0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann und heute geht es um das Thema KI im Onlinehandel. Einer der größten Pioniere für Machine Learning und künstliche Intelligenz ist IBM. Zusammen mit einer großen Modemarke haben sie sich an eines der größten Probleme für Onlinehändler gemacht, Retouren. Auf der Digital Retail Conference hat Mirko Minich von IBM kürzlich an einem realen Fall vorgestellt, wie sich Retouren per Machine Learning besser vorhersagen lassen und wie Online-Händler ihre Kosten dadurch deutlich reduzieren können. Und das hören wir uns jetzt an. Viel Spaß!
1: Also herzlich willkommen. Ich will mal gleich ein Disclaimer vorab setzen. Es wird schwierig. Es wird schwer, ich habe die Präsentation zweimal erhalten, ich habe oft die Audience verloren, ich hoffe heute nicht, ich habe mich versucht zu verbessern. Ich möchte das Thema Retouren mal einem ganz konkreten, praktischen Beispiel erzählen, wie auch die Technik, die Maschine, die künstliche Intelligenz, wir haben ein Produkt bzw. ein Asset dazu entwickelt, helfen kann, Retouren schneller und besser vorherzusagen. Ja? Wer ist denn von Retouren betroffen hier? Guck mal kurzer Hand, eins. Also ich sehe, alle Retouren zwar, retournieren zwar, aber ihr Business ist nicht betroffen von Retouren. Okay, ich will mal drei Beispiele bringen. Mal Retouren, ja. Ähm, Weltmeisterschaft letztes Jahr, ja, wir kaufen uns alle einen schönen neuen großen Fernseher, ja, stellen den Garten, weil fantastisches Wetter war. Ja, und in der Vorrunde fliegen wir halt raus und dann packen wir den wieder ein und schicken den zurück. Wir haben natürlich nichts bezahlt, weil wir Kauf auf Rechnung bezahlt haben und schon ist das Ding retourniert. Ja? Wir kaufen drei Paar Schuhe, 8,5, 9, 9,5, weil ich nicht genau weiß, welche Größe ich jetzt brauche bei dem, bei dem Anbieter. Ja? Probier alle drei vorm Spiegel an, ja? mach überall einen kleinen Scratch unten rein, eine behalte ich, zwei nicht zurück, muss ich schon als B-Ware wieder verkaufen, muss es also kann ich es nicht mal als Originalpreis verkaufen. Ja? So. Retouren, Riesenthema, wenn man noch einen Schritt weiter geht, Abendkleid, ziemlich schwierig, Mittwoch bestellt, Freitag angekommen, Samstag angezogen, Montag retourniert wieder, hat ja funktioniert für, das, für den eine Event. Ja, Mittwoch kommt die hin und dann wird in der Retour erstmal dran gerochen, hm, wurde es getragen oder nicht getragen. Riesenthema im ganzen, im ganzen Bereich. Du hast eine Zahl gesagt, Andreas gerade. Ja, ich möchte einfach das Thema mal adressieren von einer kleinen anderen von einer kleinen anderen Sache, äh, von einer kleinen anderen Seite. Aber ich denke, bewusst ist sich jedem das Ganze und im Retail, im Einzelhandel ist das einer der Kostentreiber und einer der Sachen, die dieses ganze Geschäft, und ich glaube, Sie können ein Lied von singen, kaputt machen. Wenn wir das adressieren könnten, das Thema, dass die Retourenraten sinken, könnten wir sicherlich viel, viel, viel gewinnen und unser Geschäft verbessern. Aber... Die Komplexität überfordert uns, aber dem Thema fehlt, das, äh, fehlt, fehlt der Glanz. Ist das ist nicht die Customer Experience, ich macht keine App. Ja? Es gibt nicht die Lösung da draußen. Ja? Oft fehlen die operativen Voraussetzungen. Ich kann mit den großen Datenmengen nicht handeln. Technologie ist erst im Ansatz äh, verfügbar. Wir wissen alle, das Wetter ist immer schuld im Einzelhandel, egal ob gut oder schlecht. Ja, wir sehen, dass die letzte Meile zusammenbricht und einige hoffen auch, dass endlich dieses die staatlich eingegriffen wird, die Retouren nicht mehr for free sind ja, oder dass da, das überhaupt verboten wird. Im Endeffekt, ich denke, wir haben alle aufgegeben und das ist genau der falsche Ansatz, was wir haben. Das Thema wird zu uns zurückgespielt. Wir müssen es wieder angehen. Wir nennen das Responsible Stewardship. Ja, also das Thema muss angegangen werden. Was haben wir gemacht? Wir haben mit einem Kunden einen bekannten Fashion Retailer. Ja, der hatte die perfekte Ausgangssituation eigentlich. Er hatte aus, ausufernde Retouren. Teilweise bis zu 65 Prozent auf Artikelbasis ja, äh, äh, wurden die Artikel retourniert. Kollektionswechsel alle acht Wochen, Deutschland als, als wichtigster Absatzmarkt. Ja. Äh, er war mit seinem Service-Provider in der Sackgasse, altes Backend, ja, Geschäftsmodell, veränderte Investments, hatte unheimlich wirtschaftlichen hohen Druck, ja, sinkender Umsatz im Online, jeder Kanal war schwierig zu bedienen, Zielgruppe verloren. Aber, um es positiv zu sagen, er saß auf 25 Jahren massiven Datenschätzen. Ja, er hatte wirklich eine Transparenz ja, über, äh, über, sein, über, sein, über die 20 Jahre geschaffen, er hat eine gute BI an Analytics gehabt, er hatte die operative Reife, der Online-Shop hatte ja, er hat eine unheimlich hohe Conversion-Rate, er war hochoptimiert, er hat eine super gute Experience gehabt und er hat die Kernprozesse hinaus gesteuert und gleichzeitig... Hat er die Innovationskraft die hat gesagt, wir wollen mal Vorreiter im E-Commerce bleiben ja, und äh, der, wir müssen aber erst mal zeigen, ja, was wir, bevor wir einen Vertrag machen, war sehr technologieaffin. Also für uns der perfekte Use Case, in den wir eingestiegen sind. Ja, was war die Problemstellung? Ja, äh, schon kurz erwähnt, alle acht Wochen gibt es äh, eine neue Kollektion ja, und wenn man hier unten sich, haben wir hier ein Dings drauf? Nein, haben wir nicht. Wenn man sich hier unten anschaut, ein typisches Retourenverhalten, so rund nach 15 Tagen konnte man erkennen, welche Artikel, ich sage jetzt mal, nehmen wir erstmal das rote Shirt, ob das jetzt Retourenartikel wird, dann guckt man auf seine historischen Daten, vergleicht es mit anderen Styles und dann kann man ungefähr abschätzen, wie hoch die Retourenrate ist. So, wir wollten, das war das Ziel, das T, wir wollten, diese zwei Wochen verkürzen. Wir wollten einfach sagen, wir können schneller vorhersagen und akkurater vorhersagen, dass dieses rote Shirt in, in Retour, wie hoch die returnrate ist. Ja? Und dafür haben wir unsere Resolve-Lösung quasi out of the box, das ist ein Asset auf einer Deep Learning Plattform äh, genutzt und wollten einfach wirklich die Predicted-Retourenrate ermitteln und die danach vergleichen zur im Nachhinein after the season äh definierten ähm, echten Returnrate vergleichen und dann sozusagen mit einem Konfidenzintervall ja, da, äh, den, den Abstand messen im Vergleich zu einer Baseline, die gesetzt wurde von dem, wie es bisher gemacht wurde mit klassischen Mitteln, ja, dass äh, Experten letztendlich drin sitzen, historische, historische Daten analysieren und dann äh, die äh, Vorhersage letztendlich tätigen. Aber das ist ja nur der eine Teil, schneller Vorhersagen, besser Vorhersagen. Das Spannendste ist ja, was machen wir danach? Jetzt haben wir rausgekriegt, das rote Shirt, ich komme mal auf die roten Shirt zurück, ich hoffe nicht schlimm. Ja, gut. Jetzt haben wir das ermittelt, dass es halt, wer 76 Prozent Retourenrate hat. Das Interessante ist, die Gegenmaßnahmen zu diskutieren. Und das ist ein zweiter Use-Case, den wir jetzt hier, den ich jetzt hier nicht adressieren will, aber der auch sehr stark mit Technik, sehr stark mit dem Thema KI verbunden ist. Und da komme ich zum, im Abschluss als Abbinder mit drauf. So, ich muss ein bisschen darauf eingehen, auf einige Begriffe, zum Verständnis. Ich, deswegen sage ich, ich hoffe, ich verlese nicht zu, zu, sehr, zu stark. Ja. Style Introduction Date, wenn man sich das anguckt, ja, also wenn der sozusagen die Kollektion da ist und als erstes Mal wurde aus der Kollektion, aus diesem aus da was verkauft, wurde als Style Introduction Date genommen und wir haben dann bis zu zwei Wochen uns die Periode angeschaut, was verkauft wurde, und haben mit dem grünen Balken 1 aus diesen Daten und historischen Daten sogenannte Features extrahiert. Ja? Also typisch charakteristische Merkmale zu den Artikeln, zu dem Kundenverhalten, zu den Retouren, die schon eingetroffen sind und so weiter, weil wir damit mit diesen sogenannten Features haben wir das Modell einfach reingeschoben rein mit den, mit den Features Und gleichzeitig haben wir, wenn es das erste Mal verkauft wurde mit der 2, dann angefangen sofort an dem ersten Tag, wo es verkauft wurde, äh, quasi iterativ konstant die Retourenrate ermittelt. Das sind die sogenannten Labels. Ja? So Und die Baseline, wie ich gesagt habe, ist, äh, ist der Vergleich zu auf herkömmlicher Weise ähm, ermittelter Retourenrate. Und das Ganze haben wir dann Gemessen hier die True-Returnrate gegen die vorhergesagte Returnrate und haben den absoluten Fehler gemessen und dann über alle style collar kombinationen haben wir dann die mittleren ja, absoluten Fehler, äh, Fehler ermittelt. So, das ist ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil das sieht man dann an den Ergebnissen, was wir letztendlich rausbekommen haben. So ich gehe nicht sehr, sehr stark auf das ein, wie wir, gegangen, wie wir reingegangen sind auf unserem Resolve-Modell Deep Learning, Deep Learning Modell vielleicht ganz interessant 1,1 Millionen Kundendaten wir hatten 500.000 ERNs mit 99.000 Style-Color-Kombinationen wir haben 3,8 Millionen Orders verarbeitet ja, mit entsprechenden Anzahl Orderlines dazu. Wir haben nur Deutschland, äh, Holland und Österreich genommen, also zwei Länder, und wir haben die, die 15 Millionen verkauften Artikel mit 7,7 Millionen Retouren im Nachhinein dann insgesamt in dieses Modell äh, äh, eingepflegt. Ja. Ganz einfacher Prozess, vielleicht, also für mich als ein einfacher Prozess, weil ich schon mehrmals gemacht habe: Daten rein, das Ganze im ersten Schritt standardisiert, klassifiziert, die sogenannte Feature-Extraktion gemacht, ja, Metadaten taking hinbekommen über den ETL-Prozess äh, das Ganze gesteuert und in den Data Lake abgelegt und dann auf der auf der rechten Seite das äh, resolve modell also Machine Learning, Deep Learning Modell, wo wir dann verglichen haben mit einer Test mit, mit Testreihe, äh, haben wir das letztendlich iterativ durchlaufen lassen, ja äh, durch mehrere durch mehrere Schleifen, um dann äh, zu sehen, wie sich im jeden Tag die Retourenrate pro Style und äh, und Artikel äh, letztendlich äh, entwickelt hat, ja. Also es sind schon eine ganze Menge Daten, ist natürlich auch eine ganze Menge Pla Plattform und Technologie dahinter, um das Ganze zu bewegen. Und, aber wir haben das klassisch, das Asset genommen und out of the box, wir haben keine wir, speziellen Customization gemacht für, für, die, also für den Brand oder für die Kundendaten oder für die Artikel. Wir haben wirklich genommen Input, wie wir ihn gekriegt haben und haben den verarbeitet über ein Standardmodell. Meiner und POC. So, was haben wir... Was haben wir erreicht für Ergebnisse? Ja, auf der einen Seite wir konnten besser vorhersagen und dann sehen wir hier vielleicht zur Erklärung die Baseline ist das mit dem herkömmlich hervor also ermittelte Retourenrate und das blaue der blaue Balken ist die mit der mit dem Deep Learning Modell, mit Resolve äh, erzielte Retourenrate. Und da kann man sehen, dass wir über alle style Color kombinationen letztendlich einen geringeren, äh, einen geringeren Fehler ermittelt haben gegenüber dann im Nachhinein der ermittelten wahren Retourenrate über, über alle. Ja, und hier sieht man auch im Zweiten, dass die Performance in Bezug auf die Retourenrate bei höheren Retouren, also wenn wir mehr verkauft haben und damit auch mehrere Touren zurückgekriegt haben, äh, sieht man in der, äh, auf, der rechten, auf der rechten Seite dann, äh, haben wir auch bessere, bessere Ergebnisse erzielt. Und das können wir jetzt sagen, wir können einen Ausschnitt nehmen nach dem fünften Tag oder nach dem siebten Tag, aber das ist jetzt sozusagen nach zwei Wochen, ja, der das Ergebnis, weil wir das vergleichen wollten mit dem mit den Original im Durchschnitt nach 15,5 Tagen vorhandenen äh, Retourenrate. Um es mal konkret zu machen an einem Beispiel, oder an vier Beispielen hier, ja, was wir sehen. Hier im Rot geschrieben ist die Baseline-Retourenrate, also per Hand mit traditionellen äh, Methoden ent, äh, ent, äh, der berechnete Retourenrate. Darüber steht in weiß die aktuelle Retourenrate und was wir letztendlich rausbekommen haben mit, mit unserer Deep Learning Plattform. Und da sieht man, dass der Fehler wesentlich geringer ist zur, oder der Abstand zur äh, aktuellen Retourenrate wesentlich geringer ist als bei der Baseline-Retourenrate. Ja? Das kann man auf, äh, für die anderen genauso, sieht man genauso äh, für die anderen. So, POC gemacht, vielversprechend, aber um das Ganze operativ in den Betrieb zu bringen, ist ein riesenweiter Weg. Warum ist es ein riesenweiter Weg? Ja, als erstes, wir haben einen Standard. Asset genommen, eine Deep Learning Plattform gemacht und wir haben die analytischen Modelle überhaupt nicht trainiert, wir haben die überhaupt nicht äh, speziell angepasst, So, die müssen natürlich verfeinert werden. Ja, das ist erst Erste. Da muss investiert werden in die analytischen Modelle, dass man da noch schneller noch bessere Ergebnisse erzielt. Nächsten, wir brauchen mehr Datenquellen. Ja, das hat natürlich nicht erreicht, die drei, vier, fünf Datenquellen. Es ja, gibt viel mehr, zum Beispiel die Informationen, die man auch von Retourenscheinen kriegt, haben wir nicht mit aufgenommen und so weiter. Die müssten eigentlich alle mit rein. Ja, äh, wir müssten eigentlich mehr Use Cases erarbeiten ja, für die entsprechenden Gegenmaßnahmen. Ja, da komme ich gleich drauf. Das Ganze muss in, in, in die Produktion gebracht werden. Ja, wir haben es jetzt abgekoppelt, POC gemacht. Das muss aber eigentlich integriert werden, ja, dass, man das, äh, dass man sozusagen die, die, nicht nur die Daten verarbeiten kann, sondern auch das Rückspielen äh, das erlaubt. Man muss die operative Reife für das Ganze hinbekommen. Ja, aber der wichtigste Punkt, den ich hier machen will auf dem, äh, auf dem ist eigentlich das. Jetzt hat man, dass man schneller ist und besser ist, die Returnrate. Jetzt weiß man, dass der rote Shirt, ja, am fünften Tag mit 76 Prozent returniert wird wahrscheinlich. Jetzt muss man eigentlich ja Gegenmaßnahmen, muss ja gegensteuern. Ne? So, was sind nur Gegenmaßnahmen? Ich lege erstmal in der Suche das rote Shirt ganz nach hinten ja also Conversion-Rate droppt sowieso, findet ja keiner mehr, wenn es nicht auf der ersten Seite ist. Ja. Oder ich weiß, da sind noch 50 im Lager davon, die haben so und so Kosten, ich biete es zum Discount an im Checkout, wenn du es nicht retournierst. Ja, oder ich sage, da sind vielleicht, guck mir das Bild an, vielleicht ist es bloß eine schlechte Qualität der Fotos, ja, mach nochmal ein Fotoshooting oder beschreibe die, äh, das Produkt vielleicht anders, weil ich Informationen gekriegt habe, dass das Produkt nicht der Beschreibung in, in, äh, passt und so weiter. Also viele Gegenmaßnahmen müssen eigentlich mit und zwar brennspezifisch diskutiert und erarbeitet werden. Und jetzt kommt der zweite Fall, wo künstliche Intelligenz hilft, weil teilweise diese Gegenmaßnahmen ja, schließen sich aus. Ich ja, kann ja auf jeden Fall sagen, ich lege es jetzt ganz nach hinten, habe aber 50 davon im Lager liegen, ich muss die unbedingt abverkaufen, bringt mir auch nichts. Ja, so Und da setzt man dann eigentlich kausale Inferenzmodelle ein, ja, die man verbindet im Online-Geschäft mit Multivariant-Testing und probiert die letztendlich auf Kundengruppen spezifisch aus. Also vorne nehme ich ein Deep-Learning-Modell, kriege raus, dass es schneller geht und dass es, und dass es besser ist und dann weiß ich, was es letztendlich bedeutet und muss dann die Gegenmaßnahmen letztendlich umsetzen, aktiv in einem Online-Shop, wenn es Shopping, Shopping ist, in Echtzeit. Und da ist eigentlich, wo die, sagen wir mal, die Komplexität hinkommt und wo auch da, wenn ich da sage, operative Reife erlangen. Das ist eine schwierige Implementierung, eine schwierige Sache, das, hin, das, das hinzubekommen. Meine persönliche Meinung ist, alleine kriegen viele, viele äh, Händler das nicht hin. Zu klein, kriegen die Expertise nicht, können sich nicht auf eine können sie nicht, äh, äh, Datenverarbeitung kriegen, sie nicht hin, Investitionen sind nicht hoch genug. Digitale Ökosysteme nutzen. Aber Core-Prozesse, eigene Skills selbst aufbauen und mein letzter Punkt ist letztendlich Partnerschaften eingehen. Und ich mache jetzt nicht die Partnerschaft äh, mit IBM, dass sie das notwendig ist, aber ich sage, wir haben damals für diesen POC. Auch, sind wir auch mit Partnerschaften angegangen, weil alleine ist dieses Thema schwierig hinzubekommen. Und meine Empfehlung, äh, gehen Sie Partnerschaften ein, um dieses Thema im Verbund zu lösen. Und alleine werden Sie es ganz schlecht hinbekommen. Vielleicht mal eine ganz konkrete Zahl. Wenn wir für den Einzelhändler, für den Fashion Retailer um ein Prozent die Retourenrate im Durchschnitt gesunken, gesunken wäre, hätten wir 12 Millionen mehr Profit. Hätte er zwölf Millionen mehr Profit bekommen.
0: Das war Mirko Minich, Executive Partner von IBM Services mit seinem Talk auf der Digital Retail Conference. Alle Infos dazu gibt es auch in unseren Shownotes und auf www.bitcom.org. podcast Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org. podcast